0: Jag använder de fötterna till allting som, som alla andra använder händerna till. Jag har ju några hjälpmedel som, som jag använder till exempel i köket när jag lagar mat eller diskar. eller Så så sitter jag på en hög stol för att komma upp med fötterna
1: i rätt höjd. Lena Maria arbetar som tusenkonstnär. När hon var 20 år gammal medverkade hon i SVTs dokumentär Målet i sikte. Välkommen till Hannas kafé.
2: Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Magian Johansson.
1: Har du funderat på vad det är som driver oss att vilja göra vissa saker?
2: Ja, kanske. Jag tror att motivationen påverkas av en växelverkan mellan yttre och inre omständigheter. Hur menar du? Ja, får man uppmuntran från människor i omgivningen. och man trivs med sig själv och det man gör så sporrar det. Du ska strax få höra Lena-Maria berätta om sitt liv. Men först ska hon sjunga Högt på ett berg. Jag åker till Jönköping för att träffa Lena Maria i en butik som hon driver tillsammans med några vänner. Efter att ha kört förbi den lilla affären ett antal varv på jakt efter en parkeringsplats lyckas jag nätt och jämt klämma in min lilla bil på en parkeringsficka runt hörnet. Jag rusar in i butiken med andan i halsen och möts av en mycket varm och avspänd atmosfär.
0: Jag heter Lena Maria Klingvall. Jag är 41 år och jag bor i Jönköping och jag arbetar som sångerska och konstnär och författare. Och det som kanske folk eh, tycker är lite speciellt då med mig är att jag föddes med ett handikapp så jag saknar armar och ett av mitt vänstra ben är hälften så långt som det högra. Så därför har jag fått lära mig att göra allting på annat vis. Så jag använder fötterna till väldigt mycket och munnen och hakan och axeln och... Så. Men för mig i mitt vanliga vardagsliv så är det ju inget direkt som jag tänker på. Utan Jag lever väldigt normalt och försörjer mig på, på sången och konsten och på skrivandet.
2: Ja, det är just därför jag ska intervjua Lena Maria. Jag vill veta hur det är att leva med en funktionsnedsättning, men istället fångas jag av den kreativitet som råder bakom butikslokalen. Lena-Maria ger mig en mugg kaffe och räcker fram ett kexpaket med tårna.
0: Jag känner mig oerhört privilegierad att få hålla på med det jag gör. Att få sjunga och måla och skriva och ha kontakt med oerhört mycket människor. Och att nu få bo i en lite mindre stad och vara lite mer engagerad lokalt tycker jag är väldigt roligt. Så jag njuter oerhört mycket just nu av det jag gör. Så jag vill ju att det ska fortsätta så här ett tag till.
2: Ni har det rätt mysigt här. Vad har ni ja. haft någonting?
0: Ja, jag har en äm, affär tillsammans med två keramiker. Som heter Hanna Svensson och Karina Johansson. Hanna, hon har haft den här lokalen i ett tag och haft egen affär. Och äh, sen så äh, innan jul här så... Så var hon så trött på allt. Så hon stängde ner affären till nyår. Sålde ut allt innan jul och stängde ner. Och så kom jag i början på januari och sa att jag behöver någonstans att ha mitt kontor och min ateljé. Och så jag så, jag skulle vilja starta en affär. Så jag, <laughs> det har varit en dröm hos mig i många år. Och då så, så säger han att Men, å, flytta in hos mig. Så gjorde jag det. Och det är otroligt, en otroligt kreativ miljö att få vara tillsammans med henne hela dagarna. Och andra människor runt omkring som... Väldigt många kommer förbi och hälsar på. Sen så Hanna binder också blommor åt en begravningsbyrå. Vätterbygdens begravningstjänst som ligger precis intill. Så de, där springer man mellan våra lokaler och fikar ofta ihop. Så det är mycket liv och rörelse, mycket människor. Och jag har stort trivs med det verkligen. Jag tycker det är jättekul. Vi sa det här om dagen Hanna och jag, att vi kommer nog tjäna mindre pengar på det här. För att vi inte får så mycket gjort. Men å andra sidan så blir vi väldigt rika på gemenskap och socialt med andra människor. Och det är nästan mer värt än pengar.
2: Det är nog därför jag genast trivs i den miljön. Mellan butiken och keramikerverkstaden och blomsterbinderiet står Lena Marias dator placerat. Därför fattar hon sina böcker. Och när inspirationen faller på tar hon fram sin pensel och målar tavlor. Det doftar kaffe och det andra skapar kraft. De är nog lite trångbodda men tycks inte bekymra dem ett enda dugg. Men hur var det när Lena-Maria var liten?
0: När jag växte upp så gav mamma och pappa mig en en uppväxt där jag fick känna mig som alla andra barn. Så de presenterade mig och min lillebror bara som det här är våra barn Lena-Olle- de, de sa aldrig att det här är våran dotter Lena och hon har inga armar. Och ibland så träffar jag föräldrar till handikappade barn. Och, och då blir jag så ledsen när de knappt säger vad barnet heter utan presenterar handikappet i första rummet. Det gjorde aldrig mina föräldrar utan de tyckte att det såg ju alla ändå att jag hade ett handikapp.
2: Föräldrarna gav viktiga verktyg till Lena Maria för att hon skulle kunna utveckla sina inneboende resurser. De fanns där med sin kärlek och sitt stöd, och lät henne tänja sina egna gränser.
0: Min mamma hon hade precis blivit nu examinerad arbetsterapeut. När hon fick mig i hennes utbildning, ingick väldigt mycket det här att hjälp till självhjälp: att hjälpa något att kunna klara sig själv. Så hon gav mig väldigt mycket tid och, och lät mig använda min egen fantasi hur jag skulle kunna lösa och kunna göra saker praktiskt. Och det, det fanns, jag upplever aldrig att det fanns några begränsningar när jag växte upp. Utan allting var spännande och roligt. Och, och de behandlade mig och min, min bror som inte har något handikapp väldigt lika. Så vi fick göra samma saker. Och vi fick inte göra vissa saker heller. Och så. Ja, mina föräldrar gav ju mig slags från början självförtroende för den jag var. Och inte egentligen för hur jag såg ut. Utan mer för den jag var inom bords och för... De sa aldrig någon gång att det där kan du inte göra eller det är inte lönt att du försöker för det kommer du aldrig kunna. Utan de lät mig pröva allting precis som alla andra barn.
2: Trots att Lena-Maria har en funktionsnedsättning så kan man inte säga att hon är funktionshindrad.
0: I min vardag så tänker jag ju aldrig på att jag har ett handikapp. Det är ungefär som någon som har glasögon. Du tänker inte på att du har glasögon när du går omkring på stan. Och att nu tittar alla på mig för jag har glasögon. Så är det inte utan det blir en så naturlig del av vardagen. Så att man tänker inte på det. Sen brukar jag tänka... eller Ibland får jag frågan hur det känns att ha ett funktionshinder. Och jag brukar jämföra det med när man ser sig själv på video. Eller hör sin röst inspelad. Att man tycker det är hemskt. Därför att man känner inte igen sig själv. Och man tycker att Nej, men det här är inte jag. Låter jag så? Eller ser jag ut så? Och precis så kan man säga... Att ett, ett fysiskt handikapp kan upplevas att man, man, man upplever det så helt annorlunda från insidan hur man ser ut. Och eftersom jag kan göra det mesta praktiska och har aldrig behövt kämpa direkt för att klara det. Utan jag, jag lärde mig precis som alla andra barn. Alla barn säger kan själv. Det gjorde jag med. Och det gäller bara att ta tillvara tillvara på den drivkraften som finns hos ett barn. Och det gjorde mina föräldrar oerhört väl för jag tyckte det var roligt att lära mig saker och för mig var det inte att jag skulle lära mig det för att kunna det trots att jag har ett handikapp utan för mig var det att lära mig saker för att jag var intresserad för att jag tyckte det var kul och för att det var stimulerande för mig som människa Jag använder ju fötterna till allting som, som alla andra använder händerna till Jag har ju några hjälpmedel som, som jag använder till exempel i köket när jag lagar mat eller diskar eller så. Så sitter jag på en hög stol för att komma upp med fötterna i rätt höjd. Bilen är anpassad så att jag kan köra den med fötterna och så. Men sen använder jag ju även fötterna när jag till exempel målar eh, i mitt yrke. Jag blir faktiskt lite, jag tycker det är lite fjantigt när man ber att barn ska testa hur det känns att måla med foten. Därför att det är inte så det känns. Eh, det är ungefär som jag skulle prova och eller ja. Det går inte att jämföra på det sättet tycker jag. Därför att det är två helt olika saker. För mig är det ju precis... När jag tar en penna med foten så känns det precis som när man tar en penna med handen. Så därför så blir allting väldigt naturligt att göra med fötterna. När man inte vet något annat. Skulle jag blivit drabbad av detta handikappet senare i livet så hade det varit en helt annan livssituation. En helt annan mental omställning. och Att lära sig allting på nytt igen. Och att hantera... Besvikelse och frustration och det har jag aldrig behövt göra mer än alla andra. Så därför är det ju enklare på ett sätt att vara född med det när man inte kan jämföra med något. Mm. Det är, de säger det nöden har ingen lag och man tar på något sätt, var, kroppen är ju fantastisk på det sättet att man, man använder det man har. Och sen är man i och för sig olika i sin personliga läggning tror jag för att en del människor ser problem i första rummet och andra ser möjligheter i första rummet. Så det är klart jag har haft en enorm hjälp av min personlighet också. Att jag har varit intresserad av att prova saker. Jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att folk tittar på mig. Jag lider inte av att jag är annorlunda utan snarare ser det som en tillgång. Och det är klart att det har ju hjälpt mig att vara sån från början. Jag har inte behövt jobba med att vara positiv utan jag är bara det. Det är ju en jättestor hjälp. I början av min karriär så sjöng jag ofta Herren i min heder, mig ska inget fattas. Det var så roligt att se hur människor reagerar på den texten. Mångas uppfattning när de ser mig så tänker de, om oh, stackars henne, vad jobbigt hon måste ha det, som inte har några armar. Och många säger till mig, du måste ha kämpat väldigt mycket för att vara där du är idag. Men det har jag ju inte. Det är stor skillnad om man skulle råka ut för någonting senare i livet. Det är då det är så som de tror. För då är det en helt annan kamp. Men jag har alltid tyckt att det var roligt att vara som jag är. Och jag tycker jag bara har lekt fram allt som jag har lärt mig. Och allt jag gör idag. Mycket av det jag gör idag. Framförallt allt kontorsarbete och all teknik idag som man måste kunna. Och allt sånt har jag ju lärt mig efter skolan. Bokföring har jag lärt mig efter skolan. Ekonomi har jag lärt mig efter skolan. driva företag har jag lärt mig efter skolan. Det konstnärliga och sång. sången i och för sig. Det lärde jag mig väldigt mycket på musikskolan. Det var ju själva startskottet för alltihop. Det mesta jag gör idag det har jag lärt mig efter skolan brukar jag säga. <laughs> när jag gick i skolan så Jag hade jättesvårt. Jag kunde plugga flera dagar innan ett prov. Och jag tyckte att jag kunde allt kvällen innan provet. Och sen när jag satt på lektionen och det här pappret kom fram för man skulle skriva, då var det precis blankt i min hjärna. Och jag fick inte panik kanske, men jag, jag fick ju. Jag var så ledsen varje gång det hände. Och jag kände att jag kan inte lära mig någonting. Så jag hade inga höga betyg i skolan. Sen när jag sökte till musiklinjen på gymnasiet, då hade jag alldeles för låga betyg för att komma in där. Så jag tänkte att om jag inte kommer in där, då ska jag gå sociallinjen, för där behövde man inga höga betyg. För det var ju sånt jag ville göra. Jag ville hålla på med kontorsarbete. Men jag sökte i alla fall musiklinjen. Och så fick man åka dit, för de tog in några på så kallad frikfot. Så jag fick åka dit och visa vad jag kunde. Och sjöng och spelade synt med fötterna och lite sådär. Och då var det tydligen någon i som sa det där, att... Ja, någonting inom musikens värld kommer ju aldrig kunna bli. Men det kan vara stimulerande för hennes handikapp att gå här. Så därför så kom jag in på den utbildningen. Det brydde inte jag mig om. Jag fick inte veta det för flera år senare. Och han som sa det, han har jag jobbat med sedan i många sammanhang. Och, och någonting som man från början tycker att det här ger ju ingenting. Och vad ska det här leda till? Kan sen leda till något stort. Och, och sen tycker jag att... Skolan var inte mitt sätt att lära mig saker och ting på utan jag har lärt mig genom att få göra efter skolan kan man säga. Och det finns många saker jag skulle vilja lära mig mer av. Mitt största handikapp är att inte få tiden att räcka till.
1: <laughs> Lena Maria
2: tycks ha en enorm nyfikenhet och aptit på livet. Ja, och förutom allt annat hon gör så brukar hon också vara ute och prata om människovärde, identitet och livskvalitet. Lena-Maria har en
1: simmarkarriär bakom sig inom Handikappslandslaget med två guld och dubbla världsrekord. Och toppen på karriären var OS i Seoul.
2: Vi ska snart fortsätta här på Hannas Café och prata om vad man kan hämta både kraft och ro. Men först sjunger Lena-Maria... Tänk att få vakna
3: Tänk att få vakna Tidigt en morgon Hara ett våre Sjunga sin sång Jag älskar regnet Som väcker jorden Tack kära far Klösten sjuger tack så för sång. Tänk att få vakna Tidigt en morgon Se hur vår sol gör Allting så fört. Jag älskar solen så-
1: Hur många gånger har du frågat? Vad är meningen med livet? Vart är jag på väg? Hur ska det gå för mig?
0: Jag jag tror att Gud vill varenda människas liv. Det finns ingen människa som är här av en slump.
1: Vet du att Gud vill ha en personlig relation till dig? Den möjligheten har varenda människa, tack vare Jesus. Kommer du ihåg vad Lena Maria sa tidigare i programmet? I
0: början av min karriär så sjöng jag ofta Herren, när min herde mig ska inget fattas.
1: I Saltaren 23 beskrivs Jesus som den gode herden som leder sina får till gröna ängar och vatten där de kan finna ro. Det är så kung David målar upp bilden i herdesalmen och detta är även Lena Marias trygghet och djupaste glädje.
0: Jag fick en fråga en gång från en mamma som eh, jag, jag träffade en grupp föräldrar till handikappade barn i Japan. Och då var det en mamma där som frågade mig, hur, vad, vad gör du när du är deprimerad? Eller när du tycker att det är tufft att leva? Och jag blev nästan lite överraskad med den frågan för jag hade aldrig tänkt så riktigt. Jag får ofta frågan, hur kan du vara så glad och positiv och ha så mycket energi och drivkraft och sådär. Men hon frågade verkligen, hur, vad gör du när du är ledsen eller deprimerad? Och jag visste inte riktigt vad jag hasplade ur mig. Jag har ju något svar där fast jag vet inte riktigt vad. Men, men jag tänkte på det väldigt mycket när jag kom hem. Och vad jag gör när jag är ledsen. Och det finns flera olika saker. Dels så när jag mycket på musik. Eftersom jag också håller på med musik så är det väldigt stort för mig. Men musik är ju någonting som verkligen påverkar sinnena. Och kan vara som balsam. Och det kan ge energi. Och det kan ge tröst. Och, och vad det nu är då man brottas med. Sen tycker jag det är fantastiskt att få be- Och bara vara i stillhet inför Gud. Och att få ta emot frid och ta emot glädje och kraft. Och bara vara och veta att Gud älskar mig, det är stort.
1: David, som har skrivit många salmer i Saltaren, hade upplevt både medgång och motgång i livet. I Saltaren 55 säger han till Gud, hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. David var rädd och berättade för Gud hur han kände det. Han ville fly undan sina problem. Så här säger han lite längre fram. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duvan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Har du upplevt det precis som David när livet har känts övermäktigt? Ja, att du skulle vilja fly bort från allt. Jesus säger till dig, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Tänk dig en herde som leder sina får. De litar på herden och känner igen hans välbekanta röst. Jesus säger, jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Det finns så många erbjudanden om hur vi ska göra för att må bra. Vi ska lära oss att hantera vår stress. Vi ska lära oss att leva i nuet. Vi ska lära oss att slappna av så att vi kommer i psykisk balans. Men har du funderat på hur du ska hitta ron för din själ? Jesus säger- Jag är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tänk dig ett grönt, friskt bete. Medan jag läser psalm 23 för dig vill jag att du blundar och låter bilden av herden och fåren träda fram i ditt inre. Föreställ dig omgivningarna, dofterna och alla ljuden och låt orden bli till en bön inom dig. Herren är min herde, mig skall intet fattas Han låter mig vila på gröna ängar Han för mig till vatten där jag finner ro Han vederkvicker min själ Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull Om jag än vandrar i dödsskuggans dal Fruktar jag inte ont till du är med mig din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen.
0: Och att veta då att Gud vill mitt liv och vill varje människas liv och älskar oss, där in, att, att ingen är för mer än någon annan utan alla har ett lika stort egenvärde som ingen kan ta ifrån. Det, det skapar en, en trygghet i, själv, i självkänslan skulle man kunna säga, som är viktigt tror jag.
3: See?
2: Det var Lena-Maria som sjöng och som också har medverkat i hannas café idag. Hon har berättat om hur det är att leva med en
1: funktionsnedsättning. Men det som slår människor som möter henne är den livsglädje och kreativitet hon utstrålar. Hon ger inget intryck av att vara funktionshindrad. Om du vill får du gärna höra av dig till oss. Adressen kommer här. Ta hand om dig. Vi hörs.
2: Hanna's Café är producerat utav Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Engelholm. Mailadress: ph.snowball@norraradio.se och webbadress: www.hannascafe. .se